0: Esse é o podcast Café com Camarão, para você que é focado em gestão do food service. Um conteúdo de primeira toda segunda-feira, apresentado por Técio Farias e esse cara que vos fala, André Castro. Fala, senhores! Estamos aqui mais uma vez, episódio Café com Camarão do nosso podcast. Hein? É o sétimo episódio. Nosso convidado de hoje, Eurico Viana é um grande irmão de longa data da vida, somos amigos e irmãos aí desde a infância e esse monstrinho saiu do Brasil há mais de décadas aí para trás, tem mestrado na Nova Zelândia, doutorado na Austrália e por aí vai, lembrando sempre aos senhores, aqui também com a gente, meu outro grande irmão Tess Farias, estamos junto meu querido. Vou começar Vou pedir para o Eurico se apresentar, vou só deixar o gostinho do que é o tema. Hoje a gente vai falar, galera, sobre gestão holística e agricultura regenerativa. E vamos conectar isso, obviamente, aonde é que a ponta da lança, aí, onde é que o restaurante entra e se conecta com isso tudo. Eurico, meu velho, fala um pouquinho aí, conta um pouco da sua história e depois a gente vai desenrolando o bate-papo.
1: obrigado, Tess, obrigado. É, eu tive uma, uma infância, uma juventude muito peculiar, eu perdi meu pai muito cedo e tive uma figura paterna que era a figura do meu avô, né? O brinco... Aí, com o Zé Ramalho, chamando ele de Avorrai também. Ele faleceu recentemente e, por conta dele, eu tive um, um, essa infância muito peculiar, onde eu vivia muitas das minhas férias, final de semana, finais de semana prolongados é, na fazenda. Então, eu consegui ainda, por uma característica da família e do perfil do meu avô, de ser uma pessoa que buscava muita resiliência, viver coisas que hoje a gente está buscando ativamente, que na época era talvez um sinal de dificuldade. Ele buscava muita resiliência com questão de aquecimento de água o fogão de lenha, é, preservação de carne, carne de sol, peixe, peixe salgado, carne de lata. É, a gente tinha uma fazenda com um sistema de produção animal integrado. A gente foi, durante muito tempo, o primeiro e único produtor de queijo de cabra gourmet de Brasília, durante uns 10 anos. Então, eu tive essa vida entre é, uma vida de classe média urbana e uma vida de, de, uma, de uma família muito simples que vivia no campo. Eu, depois de muito tempo fazendo doutorado em desenvolvimento comunitário, comecei a buscar, dentro do desenvolvimento comunitário, princípios ecológicos que trouxessem de volta resiliência para pequenas comunidades. E, aos poucos, isso foi me trazendo um fechamento de ciclo, que foi de pensar a minha infância, a minha juventude, e a maneira que eu acho que é o caminho futuro que a gente tem que viver, que é realmente desinchar as cidades, e procurar entender de onde vem o nosso alimento, como produzir o nosso alimento, que grande parte dos problemas que a gente tem no mundo hoje vem da produção de alimentos. Então, eu fechei esse ciclo trazendo, combinando planejamento de propriedades rurais, desenvolvimento comunitário, é, essa questão da gestão holística e da agricultura regenerativa, e hoje eu tenho uma, eu atuo muito como um ativista, assim, eu tenho várias funções. assim, né? Uma delas é como planejador, é, outra como trabalho também no desenho projetos de desenvolvimento comunitário rural, trabalho com educação ambiental, trabalho com, com é, produção de conteúdo é, para alfabetização ecológica e conscientização ambiental. Então, eu meio que fiquei multifacetado assim, nessa nessa atividade, que tem muito a ver com a sociologia, tem muito a ver com o entendimento de onde o Brasil vem e para onde a gente pode ir. E eu tenho essas peculiaridades de conseguir, fazer, de conseguir dar um certo sentido, assim uma certa... Complementaridade para as várias coisas que eu vivi, com a cultura popular, tenho muitos anos de envolvimento com a capoeira, enfim, com a música brasileira, e isso tudo me ajuda a pensar muito num um campo viável para um Brasil mais saudável. Técio, já viu aí
0: que o negócio hoje é pesado. Conversa para ser leve, mas de conteúdo vai ser denso. Só de curiosidade para todo mundo, fui eu que trouxe esse grande parceiro para capoeira. Apresentei essa, a nossa arte, a nossa luta brasileira para ele. Depois ele decolou e eu fiquei para trás. Mas é isso mesmo. Cara, Eurico, seguinte, é, me explica um pouquinho pra gente, pra mim e eu tenho um pouco do conhecimento por causa da nossa amizade, mas fala um pouquinho sobre gestão holística, porque no primeiro momento a, a, a expressão, a semântica da, da, da expressão, fica parecendo uma coisa meio haribô, meio pode crer, tá? mas não tem nada a ver com isso, ah, holístico, uma parada meio, meio rip, riporonga, mas é, eu sei que não é por aí, então fala
1: um pouquinho do que, do, exatamente do que se trata a gestão holística, por favor. A gestão, a gestão holística, ela, ela a, a, ou tomada de decisão holística, ela é uma da, um dos módulos, ou das dimensões é, de uma abordagem que é chamada de gerenciamento holístico. O gerenciamento holístico ele tem um modo que é de gerenciamento financeiro, um modo que é de tomada de decisão, uma área de um área de planejamento de área e um modo de planejamento de pastagens. É, foi criado pelo, por um ecologista do Zimbábue, o Alan Saplen. A base disso é o seguinte, a gente desenvolveu como caçador e coletor uma tomada de decisão muito simples. A gente sempre toma uma decisão baseada numa necessidade, num desejo ou num problema. E, de acordo com a área da nossa vida em que esse, essa necessidade, problema ou desejo estão, a gente, na hora da decisão, a gente foca naquela área. Então, por exemplo, quando a gente prioriza é, uma, uma viabilidade econômica, dia de regra, a gente degrada a dimensão social e ecológica. Né? Ou pode ser do outro lado, por exemplo, a gente faz um, um, desenvolve indicadores e métricas muito fortes de, de preservação ambiental e esquece que a gente precisa de viabilidade econômica. Então, ela sempre teve essa sacada de que cada, cada propriedade rural ela é única, ela é uma complexidade única no senso de que aquela família que habita naquele lugar, com aquele ecossistema, é, com aquela cultura, né? É, forma uma complexidade única e intransferível. Então a gente precisa de um contexto holístico para tomar a de decisão. O que, que é isso? A gente define qualidades de vida, indicadores e métricas nas áreas sociais, ambientais e econômicas, e aí a gente tem um checklist de perguntas que amarra, na hora da decisão, o equilíbrio nessas três dimensões. Então, a tomada de decisão holística é uma coisa muito interessante, porque a gente discute muito prática de restauração, mas prática normalmente lida com recursos que a gente tem. E antes de lidar com os recursos, a gente precisa aprender a gestão. E a nossa gestão, via de regra, ela é reducionista. Ou ela é reducionista para a área da preservação, ou ela é reducionista para a área de querer gerar só muito lucro. Então, a gestão holística ela equilibra isso na hora da decisão, um negócio muito interessante.
0: Rapaz, Técio, eu, vou... eu brinquei mais cedo que o meu papel hoje era tentar não atrapalhar vocês dois, né? E agora você percebeu, cara, a, a peculiaridade dos termos? A galera desavisada poderia achar que era só o termo gestão que tinha a ver. Cara, indicadores e metas bem claras, sabe? Tem rotina, tem processo, tem perguntas a serem resp respondidas para depois você ter uma tomada de decisão em cima de quê? De dado de informação. Aí eu vou passar agora a palavra para o outro monstro aí da gestão, Tess, queria que você falasse um pouquinho.
2: Muito legal ouvir isso, né? Assim, ele falando, eu que vivi muito tempo dentro da fazenda, né? Eu, na verdade, passei, morei cinco anos dentro de uma fazenda. Então, e venho, meu pai tinha fazenda desde pequeno, então eu entendo bastante o, 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 que, que, ele, o que que ele tá falando aí. Agora, uma coisa, viu, Eurico, que me marca, que me, me veio à mente aqui Que foi uma grande frustração que eu tive Tem pouco tempo Foi A gente está fazendo uma uma ação Numa comunidade quilombola aqui, aqui próximo, aqui mesmo da Bahia E três coisas foram Marcantes para mim lá nessa comunidade Uma delas, a primeira É que muitas das mulheres estavam Elas são bejuseiras aí né, muitas das mulheres estavam morrendo Ou perdendo o pulmão Porque ao fazer o beiju, a fumaça Ela, ela estava aspirando aquela fumaça ali a segunda é que elas deixaram de ter o canal de vendas que elas tinham, que era uma feira, né? Por causa da pandemia. E a terceira, conversando com elas, é que os homens daquela comunidade que plantavam é, o aintim, que plantavam para a comunidade, eles estavam deixando de, 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 de fazer esse, esses cultivos e que eles... E, e, e levar é, é, esse recurso ali do plantio para a comunidade eles estavam indo migrando para os condomínios né para poder é, passar a cuidar de jardins e tal né então essa era uma das, das queixas delas eles começavam a ter que trazer coisas de fora porque dentro daquela comunidade lá eles já não tinham mais os recursos para poder suprir ali a a, a necessidade deles né então, quando você fala aí realmente de, é, é, do equilíbrio, né? é, você começa, a gente começa a ver que esse ecossistema ele começa a se perder. Né? Ele começa a se perder. No caso aí dessa comunidade, está perdendo do, da uma comunidade do campo e todo mundo migrando para a cidade. Então, acho que, que, que é, é, vi isso aqui bem, bem próximo e foi uma, uma, uma engraçada que as beijozeiras contando, elas falando disso, né? E isso termina tendo um envolvimento familiar também, porque o cara que vivia ali, a família que vivia dentro daquela comunidade, o cara já está indo em outro lugar, já está dormindo em outro lugar e começa a ter problemas familiares também e por aí, por aí segue.
1: Veja que interessante. Uma, uma das, das grandes, um dos grandes insights do, do Alacep sobre a gestão holística é que problemas como a desertificação, a pobreza, decadência de valores de família, enfim, tem, tem muitos problemas que a gente acha que eles são característicos de, de países em desenvolvimento, e ele percebeu que esses, esses problemas eles estavam em todos os países, independente da, da situação socioeconômica. Né? E aí esse quadro que você colocou agora, ele começa, ele começa fazendo uma distinção que é o seguinte, a gente vai muito bem em tudo que a gente fabrica, isso está na área de pensamento sistêmico, está na área do complicado. Você vê, a gente está aqui fazendo uma reunião interestadual, gravando, né, computador, microfone, internet, tudo que a gente fabrica, a gente está cada vez melhor na tecnologia, né, que é uma, uma, uma peculiaridade nossa, como caçador e coletor, uma espécie que se desenvolveu com uma dependência de uso de ferramenta. Então, na área do complicado, a gente vai muito bem obrigado, mas na área do complexo, que são as coisas que a gente tem que gerir, que é via natureza, Organizações humanas e economia, a gente está em colapso mundial. Então esse quadro que você pintou, em maior ou menor grau, dependendo do, do vamos dizer assim, do amortecimento, dependendo da da, da gordura é, de recursos que um país tem, é, mas a gente está todo, o, país, o planeta inteiro está em colapso. Fica mais visível na ponta mais pobre, mas isso está para todo lado. Na, na área que, todas as coisas que a gente faz gestão, né, os ecossistemas, é, as organizações humanas. E a economia, elas estão em colapso em todos os países do mundo.
0: Senhores, vou, vou mudar, tá? Eu tô aqui só de fio condutor, apesar de que, cara, o, o conversado até agora é, para mim, Animal, vou nem dizer que é enriquecedor, porque é, eu sou, quem, quem é mais próximo ao meu convívio pessoal sabe da minha preocupação é, com, com o planeta, é, o Autoral, a Agile, com nossas seis marcas de restaurante digital a gente composta 100% do nosso lixo orgânico, a gente destina é, o, o, os resíduos recicláveis é, até vidro a gente manda para outro estado porque o GDF não recicla e por aí vai. Então, isso é um assunto que realmente é, me é muito caro, eu gosto muito de tratar. É, Eurico, meu velho, é, você mora na Austrália e tem um movimento, aqui no Brasil a gente usa muito, né, até as hashtags, os chefes de cozinha, que é valorizar o pequeno produtor, a hashtag farm to table, que é da, da fazenda direto para sua mesa. Só que é, a, minha, a minha opinião é que isso no Brasil ainda é muito incipiente, frente ao que eu vejo na Oceania frente ao que você já me contou, o depoimento é, é seu, e de outros amigos que eu sei que são, são cozinheiros, tem, tem cozinheiro que foi meu cozinheiro, trabalhou para mim no Dorivino, e que hoje ele é chefe na, na, na Austrália, inclusive lá na, na Gold Coast, cara, próximo de você. É, cara, me fala um pouquinho de, de como é que isso acontece lá, porque cara o que eu vejo é que lá realmente funciona, você consegue ter um business e ele ser é, sustentável no sentido de logística, entrega, preço, aonde o preço ele é justo para quem produz, é justo para o restaurante que compra, que beneficia, e ele no final, o preço de venda ele também é justo para o cliente é, que vai consumir aquele determinado prato. Queria que você me desse um apanhado, cara, disso
1: aí, por favor. A Austrália tem uma, uma peculiaridade que assim, a agricultura familiar, de um modo geral, ela não é toda regenerativa, mas é um dos países onde a agricultura regenerativa é, é líder mundial. Alguns estados americanos e a Austrália, a Nova Zelândia, é, encabeçam o movimento mundial pela agricultura regenerativa por um viés de famílias de classe média, assim, até de classe média alta e, e e algumas famílias do empresariado que já já estão num outro recorte socioeconômico. Eu acho que a grande distinção é lá a gente lá as terras foram ocupadas com uma reforma agrária desde o começo. A gente não tem isso no Brasil. Então, via de regra no Brasil, a produção agrícola, o produtor ele quer vender da porteira para fora para não ter problema. A gente não tem uma cultura de beneficiamento, a gente não tem uma cultura de gestão e a gente não tem uma cultura de, de métricas indicadores de qualidade, de nutrição, de sabor. E o que acontece na Austrália é que existe é, é, também por um outro recorte socioeconômico, que a maioria das pessoas cozinha, a gente, é, é muito menos comum na Austrália você ter uma empregada doméstica. Então, a, a classe trabalhadora da Austrália toda cozinha. Os programas de culinária são muito mais é, disponíveis, são muito mais em voga. E aí, com isso, criou-se uma cultura de uma, de uma gastronomia. E abriu-se, então, um nicho dentro disso, que é o nicho da agricultura regenerativa, onde as pessoas buscam densidade nutricional e sabor é, dentro de uma cadeia de produção muito curta. Isso realmente tem funcionado, e não só tem funcionado, como esses produtores têm conseguido educar os consumidores, é, aí vem a questão da dos produtores, as feiras, as cooperativas e a venda direta, às vezes, do, do produtor direto para restaurante. É muito comum também. E as pessoas já estão mais educadas no sentido de entender que não existe comida altamente nutritiva, altamente saborosa, barata. Isso não existe. Alguém vai subsidiar esse preço em algum lugar. A comida barata ela é subsidiada pela degradação ambiental e o uso desenfreado de agrotóxicos de combustível e petroquímicos. Na, na agricultura regenerativa, existe uma questão de trabalho humano muito mais intensa. E existe também um trabalho de equilíbrio das dimensões sociais, econômicas e ambientais. E isso, esse preço chega na ponta. Mas as pessoas se preparam para pagar, porque também tem um, um, um outro rebote disso. As pessoas sabem que esse, isso não é um gasto, isso é um investimento. Quem come assim tem muito menos conta médica para pagar a longo prazo. É melhor pagar o alimento melhor agora do que gastar com
0: remédio lá na frente. Exato. <risos> é, o brasileiro ainda precisa, cara, é, entender e um pouquinho mais cara, so, sobre isso. Galera, é, tem uma outra coisa também que eu fazendo o meu dever de casa aqui, conversando com o Rico e pesquisando sobre, sobre o trabalho dele. Eu queria, irmão, que você falasse é, um pouquinho sobre a, a pegada de carbono, porque uma coisa que me deixou muito curioso, aí eu acho que vai, necessitar de um, 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 vai ser necessário uma, uma explicação um pouco fala comigo como se eu estivesse no jardim de infância que é o seguinte é, certa vez a gente conversando você me relatou de uma, sobre uma criação, um estilo uma forma de, de, de se criar é, animais, ou seja, pecuária onde é possível ao invés da gente soltar e, ou poluir ou soltar carbonos e, e compostos para o meio ambiente é, essa criação ela sequestrar ela puxar carbono, ou seja, primeiro de tudo é, isso aí você está me dizendo que seria uma, ficaria uma, uma conta positiva para o planeta, essa é uma pergunta para ver se eu entendi direito, tá? E aí falar sobre esse footprint que às vezes a gente vê em televisão, vê na internet, que é essa, essa pegada de carbono que algumas cadeias
1: produtivas é, deixam e imprimem no, no, no planeta da gente, rapaz... Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente precisa de muita, mas muita alfabetização ecológica. A gente tem um ciclo de carbono, que é o carbono que é a vida no solo. É, em várias áreas do planeta, a gente tinha solos muito produtivos, como é o caso da Terra Preta de Índio, que a gente tem, às vezes, mais de dois metros de profundidade de um solo que foi feito pelo ser humano. Em outras áreas do planeta, principalmente nas savanas e pradarias, a gente tinha solos muito profundos, e a degradação desses solos para a produção monocultural, industrial, reducionista de grãos... Para commodities, não para alimento, é, ela trouxe um desequilíbrio para esse carbono que estava no solo e jogou ele na atmosfera também. Junto com isso, a gente tem a questão da mineração e dos petroquímicos que tiram, que são derivados, são, são também são carbono, carbono. E, e jogam para a atmosfera em, em, em formato de poluição, né? Então a gente tem hoje aí em torno de 200, 250 anos de carvão mineral, de petróleo, de gás natural que a gente tem usado de maneira desenfreada para aquecer uma economia só com uma métrica reducionista, novamente, que é uma métrica só de lucro, só de, de, de PIB. né E aí a gente tem esses dois, esses dois ciclos. Um ciclo que era o carbono que ia para a atmosfera e que voltava para o solo e um carbono que ficou armazenado na crosta terrestre. A gente, a gente desequilibrou os dois. Agora, na nossa produção, hoje em dia, a produção da agricultura regenerativa, e a, a agricultura, por definição, é a produção de fibras, madeiras e alimentos é, das águas e, e terras do planeta como um todo, é a gente tem a possibilidade de, de colocar o carbono de volta para o solo. Então, quando a gente fala, por exemplo, sequestro de carbono em florestas monoculturais de eucalipto, ou para celulose, seja lá que madeira for, pinos ou o que for, aquilo não engodo. aquilo não é sustentável. Porque você vai plantar, você vai sequestrar toneladas de carbono, mas daqui a poucos anos você vai tirar de novo e vai jogar de volta para é, a atmosfera. O lugar onde a gente precisa sequestrar muito carbono, colocar muito carbono de volta, é no solo. que a gente degradou o solo ao extremo. né? Uma das características do antropoceno, que é a fase geológica que a gente está é a fase de maior movimento de solo da história do planeta, a gente hoje move mais solo pela agricultura, pela mineração e pela, é, pela construção civil do que os vulcões já moveram. Então, a gente precisa reconstituir esses solos. Caralho! É pesado. A gente pode Depois eu posso definir um pouquinho a questão do antropoceno. Mas, enfim, para a gente colocar isso de volta no, no, no solo, a gente precisa desenvolver formas de produção que tenham métricas de inclusão de carbono no solo. Então, por exemplo, a agrofloresta sucessional no Brasil pode produzir por hectare de 40 a 70 toneladas... De madeira, alimento e fibra, enquanto sequestra por hectare ano até 6,7 toneladas de carbono. Isso não é adotado no mundo inteiro porque é um trabalho, de, requer muito trabalho humano e as pessoas querem tudo mecanizado. Mas é uma das tecnologias mais fortes que a gente tem, é a agrofloresta sucessional, vem do Brasil. A outra tecnologia que a gente tem, deriva do trabalho do Alanceiro, que a gente já comentou, que é o gerenciamento holístico. Ele faz uma coisa, é, é, uma das modalidades do, da, da abordagem como um todo, é o gerenciamento holístico de pastagens. Aí tem um produtor rural americano, que ele ficou agora. Bem, bem famoso, assim, porque vários estudos publicados em jornais científicos e tal, revisados por pares, né, acadêmicos, é, pesquisaram a fazenda dele, que chama White Oaks, Carvalho Branco, nos Estados Unidos. E o Will Harris, que é o nome do dono, né, ficou famoso porque ele conseguiu, ele, ele mitiga até 85% das emissões da fazenda, que tem uma agroindústria lá, que trabalha com carne, trabalha com uma série de coisas. Mas a produção de carne em si, a análise de ciclo de vida do animal, da pecuária dele, tem um impacto é, negativo, negativo no agora a gente tem que explicar o negativo é, positivo para o planeta positivo negativo no, na, na, na emissão de carbono exato. É. então ele consegue fixar mais carbono no solo durante o ciclo de vida da produção de um animal de, de abate do que do que o animal emite e aqui vale eu acho uma ressalva porque eu tenho enfim passado tenho assumido esse papel no meu ativismo né grande parte da, da, das pessoas que falam mal por exemplo da, da questão da, da pegada de carbono da pecuária citam estudos que foram feitos com base na pecuária de confinamento leiteira, que é a mais destrutiva que tem. Né? Tem, um, ele, tem um cara que é um cientista, ele contribui para o painel IPCC, ele chama herrero e ele tem algumas pesquisas e nas várias ele, ele comenta o seguinte, que esse, é, esse número de que mais de 50% das emissões de carbono vem da pecuária são números estourados, são números... É, 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 enfim, é uma falácia, não são precisos, né? é em torno de 15%, e quando a pecuária é de confinamento e leiteira, mas é que, o que as pessoas precisam entender é que existe uma outra pecuária, que é essa da pecuária é, da pastagem rotacionada holística. Ela é holística porque ela dá conta das dimensões sociais, ambientais e econômicas. E ela fixa mais carbono do que ela emite. Ela é a pecuária do bem. Não, uma pecuária do bem.
0: <risos> Bom, seguinte, agora é uma pergunta pessoal para a gente levar pra, 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 a, o debate para um outro momento, porque vem crescendo muito a, a busca por alimento saudável, você já falou um bocado, e tem muita gente que acha que é, determinada origem ou alimento é saudável e ele pode realmente não ser, não quero entrar aqui nos no selos dos orgânicos é, e por aí vai, porque a gente já teve esse debate também, mas eu digo que a pergunta pessoal, por, por sermos amigos de longas datas, eu sei que você ficou sem comer carne vermelha durante muito tempo e depois você retorna a, 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 esse, a consumir e só que isso está diretamente atrelado ao que a gente está conversando não é que você sentiu falta de picanha sangrando no churrasco você tinha uma crença e eu falo uma frase que volta e meia Técio brinca comigo e pede para eu repetir que é de Pascal é, que é o nome me vergonha de mudar de ideia porque eu não me vergonho de pensar então acho que se aplica nesse momento então esse relato seu eu acho bacana a gente deixar aqui e,
1: e bater um papo sobre isso eu fiquei, eu fiquei com uma dieta basicamente vegetariana por um tom de sete anos, né? E eu sempre tive uma peculiaridade, você sabe disso, eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai morreu com 41 anos de idade, tinha obesidade morta não é, isso não era muito comum, né? Era uma pessoa que comia muito mal e morreu muito obeso, muito novo. Então, eu, eu fui buscando como me alimentar desde muito novo, né? E e essa isso tem sido uma constante na minha vida, assim, né? E eu fiz o que todo mundo faz, por exemplo, primeiro a gente deixa de comer as coisas ultraprocessadas e passa a comer um pouco mais de salada, produtos mais integrais, é, talvez uma dieta com um pouco mais de proteína. Eu passei por o que todo mundo que começa a tentar entender a alimentação faz. Só que eu fui um passo além porque eu tive esse histórico na fazenda. Então, assim, eu sei de onde vem a comida, eu sei o trabalho que dá para fazer. né? E hoje, na minha família, meu irmão é produtor, eu trabalhei como produtor na Austrália, e o que que acontece as pessoas não têm noção é, do que da energia que se leva para fazer um para produzir e quando você começa a produzir você seguinte. Assim, é, é a energia está falando sol mesmo né energia falando de é, energia <risos> não, é, não gente... é balança energética agora é ecológico não tudo assim dá trabalho esse negócio né? é muito é muito é muita energia humana e é muito e é muita energia também em termos de, 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 de petroquímico mesmo né a questão do, do uso do trator do uso do maquinário tudo sem assim, gasolina motosserra roçadeira de mão, maquinário de grande porte, né? você vai vendo que existe um impacto muito grande naquilo ali e você vai vendo o seguinte, que quanto mais você integra o sistema de produção animal com uma produção multiestratificada, uma produção diversificada né, que inclui madeira, fibra é, hortaliça fruta né? É, você vê que o assim, quanto mais você traz essa integração do animal, menos dependente você fica do combustível fóssil e menos dependente você fica de derivados de, de, de petróleo pra, pra, como insumo para o solo. Então, é, essa jornada minha voltou nisso. né? E hoje eu consigo afirmar com base científica de que a gente consegue produzir tudo que a gente precisa na alimentação, inclusive a proteína animal, recuperando uma coisa que a biologia chama de função de paisagem. Uma paisagem ela tem uma função positiva de paisagem, tem uma boa função de paisagem, quando ela consegue captar bem a luz solar, quando ela consegue melhorar o ciclo hidrológico, quando ela consegue melhorar a ciclagem de nutrientes no solo, ou seja, o solo está sempre coberto com material, com material orgânica em decomposição biológica, e quando ela consegue trazer de volta uma sucessão que não é só florestal, ela é para os animais de grande porte também, e isso inclui a gente. A gente é um primata da megafauna. Então, quando a gente, hoje, quando a gente vai produzir alimento, qualquer que seja esse alimento, se você consegue produzir alimento recuperando função de paisagem, você está atuando na pecuária e na agricultura regenerativa. E as pessoas têm dificuldade de enxergar isso, porque a gente tem aí uns 20, 30 anos de, de uma atividade muito nociva da pecuária de confinamento e até da pecuária extensiva, que, enfim, degradação de, de, de grandes áreas no Brasil e no mundo. É, o problema é que as pessoas não querem pensar e não querem ter a responsabilidade de ter que se reconectar com o produtor, que eu acho que é um dos papéis que os restaurantes podem ter, de mostrar isso a importância da a gente estar conectado direto com o produtor. Porque quando você faz a sua escolha dentro do supermercado, você, na verdade, você não tem muita escolha. Você está escolhendo o que ele já te deram para escolher, já está pré-escolhido para você. Né? E, 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 aquela, e aquela lógica de mercado e supermercado tira do, do produtor o valor real do trabalho dele. Então, a, a minha busca pelo alimento saudável, hoje, se fecha, assim, eu procuro não como açúcar, a não ser na cerveja e no vinho. <risos> <risos> e não como ultraprocessados. Né? E na Austrália eu tenho o privilégio de poder comprar carne criada, criada e, e terminada a pasto. Né? Então, no Brasil, por exemplo, você chega num açougue e pergunta a proveniência da carne, o cara renda sua cara. Ninguém sabe onde vem a carne no Brasil. Então, eu tenho o privilégio de poder comer uma carne e saber que ela é uma carne que está ela, ela agindo de maneira positiva para o meio ambiente. No Brasil, a gente precisa trazer isso para as pessoas, discutir isso e precisa mostrar essa necessidade. Por exemplo, se eu tranco uma pessoa num cubículo, enche ela de carboidrato e ela engorda, ela vai ficar com colesterol, com ômega 6 lá nas alturas, vai ficar com lipídio, vai ficar com triglicerídeo, vai ficar uma série de coisas. Né? Agora, por que, que a gente acha que a gente faz isso com o boi e come a carne dele e aquela carne vai ser boa? É a mesma coisa. Você pega é, a carne, é e bota, assim. você bota em confinamento, enche de carboidrato e mata gordura. Aquela gordura é boa? Não.
0: O Tess, aí pra mim, cara, vem logo a, a analogia direta esfregando na minha cara do, do nosso mercado, né? Cara do camarão. Vou, você não tem é, é, tanta, tanta é, intimidade com esse mercado, mas é, eu vou pedir para Técio é, discorrer um pouquinho sobre isso. Mas é a mesma coisa que pergunta: qual é a procedência dessa carne? É a mesma coisa que acontece cara, com a comercialização para restaurantes e consumidor final do produto camarão fresco, dito, tido, dito e tido como fresco, que você não tem procedência, você não sabe de nada da cadeia daquilo ali, você não sabe, não tem análise de água de gelo, não tem nada. E do produto, por exemplo, que nós trabalhamos, que é um produto se cara, com selo de Inspeção Federal, que tem, cara, porra, você sabe o pai, a mãe, o avô daquele camarão, tem biblioteca em quarentena, se der um problema você vai lá e faz, faz é, análise laboratorial e por aí vai. Mas você tá vendo que eu tô aprendendo contigo, Tess?
2: É, 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 é assim, é um papo, acho que é um papo longo esse, né? Tô aqui ouvindo, ouvindo o Eurico. É, um dos pontos que que, que, me, que me vem à mente quando ele está falando aí é o nível de consciência que a gente tem aqui do consumidor, né? Então uma coisa na Austrália onde ele tá, você produz da forma que ele tá que ele está citando aí, e ele tem um público para poder comprar esse produto dele, né? Aqui, aqui no Brasil hoje, vocês aí, dono de restaurantes, a gente, dono de restaurante, vê aí que, cara, é 10 centavos, o cara quer nem saber o que é está que acontecendo, entendeu? Então, é... mas é, é isso. A gente tem uma marca saudável, né, Andrezão? Que, que a, a fresco dentro de uma das cozinhas nossas. E a gente tem uma enorme dificuldade. É, talvez vale até a gente repensar em, em, em gastar mais força e energia para poder trazer mais ainda esse conceito para dentro da nossa marca, né, André? Fica aqui uma, uma, um dever de casa da gente e de a gente é, fazer é, é, dar passos mais relevantes em relação a isso. Mas se a gente for olhar para o Brasil aqui, estiver falando de um farm to table aí que, que o Erico está citando aí, é. é é, é, é muito difícil, entendeu? Quanto mais um país que a gente tem aqui com, com uma logística tão
1: complexa e complicada, né? Eu posso... Só um, desculpa, Tess, só um, Desculpa interromper. A gente tem uma, uma peculiaridade no Brasil que a nossa, a nossa burocracia favorece os produtores de grande porte. Para a gente poder ter um, um, um comércio da fazenda para a mesa, da fazenda para o restaurante, para a gente poder ter um comércio direto que funcione, o pequeno produtor precisa ser incentivado e precisa ter uma legislação para ele. Uma das adaptações que tem acontecido na Austrália e nos Estados Unidos, por exemplo, com a agricultura familiar, que tem a produção animal é, incluída, integrada, é, são os abatedores de pequeno porte. E isso, no Brasil, é uma burocracia que ninguém dá conta de vencer ela. É muito difícil. Então, a gente precisa, e é, é, eu acho que vocês, como produtores, e, enfim, né, como na ponta da gastronomia, como é o caso do André, que é um chefe renomado, é, a gente também pode criar né, é, modas que sejam do bem, vamos colocar assim. As pessoas precisam entender, que a gente precisa saber de onde vem a comida, sabe? Você escolher o orgânico dentro do supermercado, você não está fazendo nada de, de muito diferente. Um orgânico que viajou mais de mil quilômetros não é orgânico mais. Um orgânico que foi produzido numa monocultura de cenoura, numa monocultura de tempero, numa mon... não é orgânico. Aquilo é a ausência de veneno. A gente precisa começar a trabalhar com, com, com a noção de produtos realmente regenerativos, ou seja, foi, foi produzido num solo coberto, de novo, com função de paisagem, tem densidade nutricional, tem sabor diferenciado, né? E esse tipo de produção, o supermercado não dá conta dele, porque não tem margem de lucro. A gente precisa voltar a comprar direto. Essa margem de lucro termina não acontecendo
2: porque você não tem quem pague. Se você tivesse quem pagasse por isso, isso aí ia ter a margem de lucro, né? Então é isso que eu estou falando. Ao aumentar o nível de consciência... E para isso precisa ter muito conteúdo para poder passar para ele. É a mesma coisa que a gente faz com o camarão hoje, né? É e aí quebrar essa mística aí do fresco com congelado é uma luta gigante, né?
1: Mas, teste é isso que eu tô falando. Eu tô falando a gente está falando a mesma coisa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: que se a gente consegue fazer o um movimento da fazenda para mesa e a gente tira disso aí o supermercado, que é quem fica com a margem de lucro grande, a gente tem um produtor sendo bem remunerado, com, com, a, com a atividade digna, e a gente tem as pessoas sendo bem alimentadas e com a comida digna na mesa também. A gente precisa encurtar as cadeias de produção e parte desse encurtamento passa por tirar o atravessador, que é o supermercado. Cara,
0: é, Tessio, certa vez, é, como eu, eu defendo né, que o nosso Autoral, ele, é um, ele não tem o um nome restaurante né, na, na sua logomarca, e eu falo que o Autoral ele é um ateliê, né, um local de produção de conteúdo. Obviamente, 98% desse conteúdo é gastronômico, mas o Eurico, numa outra vinda uns três anos atrás, que ele veio da Austrália, é, eu convidei ele para poder fazer uma, uma palestra para o meu time, é, um pouco sobre isso que a gente está falando, e a gente abriu isso para umas 18 a 20 pessoas e, cara, teve um puta interesse. No final, a gente curou isso com um jantar em quatro etapas que eu fiz, só com produtos cultivados em sistema agroflorestal. E o Eurico fez uma dinâmica muito legal. É DENSI... Como é que chama aquele equipamento, cara? Que mede os valores nutricionais? DENSI ou não sei o que. Refractômetro. Refractômetro. Nada a ver. Eu tô com DENSI ou não sei o que. Refractômetro. Cara, Tess, é tipo uma parada, velho. Parece um grampeador e que ele emite uma, uma luzinha, aí você pega, por exemplo, a gente pegou, é, é, eu não vou lembrar exatamente os ingredientes, mas pegamos legume, pegamos é, hortaliça, e aí eu vou dar um exemplo, a gente pegou um alface é, não orgânico comprado na Seasa, a gente pegou um alface orgânico comprado num supermercado daquela marca que é bem conhecida, e pegamos um alface cultivada num pequeno produtor em sistema agroflorestal. Cara, é brutal a diferença nutricional a orgânica do supermercado com a não orgânica a orgânica do mercado é uma besteirinha melhor, cara a cultivada em sistema agroflorestal agricultura regenerativa ela explodia de nutriente eu fiquei impressionado com aquilo e o mesmo se comprovou com outros ingredientes o, o, o,
1: o refractômetro ele é muito usado na, nas vinícolas, né? E usado também em quase enfim, é, é uma medida direta da, do BRICS. O BRICS é uma medida de, de, de açúcares contidos no, no sumo daquele alimento. Então, a gente espreme aquele alimento, pega uma gota do sumo, joga numa, numa telinha como se fosse um microscópio, e aí a luz entra e a gente consegue ter uma medida do BRICS, né? Uma medida dos açúcares contidos. Existe uma medida indireta do, do refractório, que é interessante, que é o seguinte, quando você tem um produto com poucos sais minerais, você faz uma leitura dele, e tem uma linha bem clara, por exemplo, sei lá, 11. Ah, então tá, deu 11 de brix ali, beleza. Mas quando você tem uma linha muito embaçada, além da questão dos açúcares, existem é, oligoelementos, sais minerais e tal. E uma coisa que fica bem clara quando a gente faz essa dinâmica é de que a densidade nutricional dos produtos agroflorestais ela é sempre muito melhor. E aí, nesse sentido, eu venho cutucando muito o pessoal dos orgânicos assim, para se a gente precisa tornar o selo orgânico obsoleto, porque ele já foi cooptado. A gente precisa vir com uma outra coisa que, que, que fique na mão do, do, de, quem, de quem produz dessa maneira.
2: Ô, Eurico, eu queria fazer uma provocação aqui, Andrezão. Deixa eu fazer uma não, provocação não. a você aí. Cara, eu acho que a gente a está, gente além da do, do, é, produção de conteúdo que o Autoral tem, né eu acho que a gente poderia pensar... É, de repente em fazer um dia para a gente fazer uma sequência dessa em quatro etapas ou em três etapas deixar um dia separado no autoral somente para esse tipo de alimento para a gente ver o que que é, como que a gente comunicar isso fazer disso uma história e levar essa experiência é para pro, 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 os nossos clientes, cara. O que, é que você acha disso aí?
0: Cara, eu acho sensacional. E aí aqui já vai ter que enrolar spoiler, né? Porque isso aí é cultura do growth total, né? É a cultura do teste. E então, só que eu tô falando de spoiler porque certamente tá na nossa no nosso roadmapzinho aí, cara de episódios, onde a gente vai dedicar um episódio exclusivo a falar sobre, sobre Growth mas eu acho sensacional, Tess eu acho que, que vale a pena, tem público para isso eu acho que se a gente acertar o cardume aí, cara, do, do canal de como falar com essa galera, é, a gente vai ter, vai ter uma aderência bem, bem bacana, cara, de pessoas interessadas nessa experiência Galerinha, é o seguinte, vou precisar começar a encerrar, beleza? Estamos chegando no, no, no horário, então vou inicialmente aí agradecer mais uma vez, meu grande parceiro, Tess Farias, obrigado meu querido. Eurico, obrigado demais, cara, por tudo, foi sensacional. Vou abrir aqui para você fazer a, a, a sua despedida e antes disso, tem o nosso momento de indicação que a gente sempre, cara, deixa uma sugestão de, de, de alguma leitura, de algum podcast, de alguma série, seja do que for, tá? É, então, eu vou indicar, obviamente, é, Eurico Viana, sigam ele no Instagram, ele tem canais, cara, com, com o título de Impacto Positivo, aliás, eu acho esse nome sensacional, e também isso tem canal no YouTube, tem podcast, galera, é só, é só ir atrás, beleza? Mas eu vou deixar a palavra com ele aqui, e aí, meu velho, fica à vontade, se você quiser indicar alguma coisa que seja assim pra, pra galera menos pós-doc, que a gente consiga entender sem indica também, né?
1: Eu queria agradecer a vocês a, a parceria, a possibilidade de trocar ideia de, de, de mostrar para as pessoas a importância da gente começar a discutir de onde vem o nosso alimento, o que, que a gente serve né, na mesa de um, de um restaurante responsável e, e, e eu também desse lado meu como produtor, é a satisfação que é poder estar tá ligado com pessoas que realmente se importam com sabor, com a nutrição né, e, com, e com a procedência do alimento. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade e eu queria deixar é, é, para vocês assim uma, uma indicação bem básica que é o filme Solo Fértil que trabalha um pouquinho essas coisas que eu conversei hoje é, da função de paisagem sem a distinção dos animais é né? na verdade trabalha muito a questão da inclusão é, dos sistemas de produção animal na, nas propriedades rurais e é um filme muito bom que tem tido uma repercussão muito boa infelizmente tem sofrido críticas meio cegas, assim, sem embasamento, porque ele traz essa novidade, que é, a gente pode sim comer carne, comer frango, enfim, né, toda toda a questão da integração animal, a gente pode tá estar nos fazendo disso para restaurar as fazendas, para restaurar os agroecossistemas onde são produzidos, e algumas pessoas que têm um sistema de crença diferente fizeram críticas não, não bem fundamentadas, muito mal fundamentadas sobre o filme, mas o filme vale muito a pena. Solo Fest, no Netflix, é uma uma boa recomendação para quem quer se aprofundar um pouquinho.
0: Já tá anotado aqui na minha lista de tudo, assistir solo fértil. Tessio, meu irmão, quer dar o seu tchau aí também?
2: Cara, queria agradecer aí o Eurico, foi um prazer esse bate-papo aí, e vamos, vamos conversar mais sobre esse assunto aí, que realmente a gente tem que cuidar aí, da tem que cuidar do planeta, cuidar das pessoas. Valeu, meu irmão, um abraço. Um
0: abração, Tessio, obrigado. Galerinha, vamos ficando por aqui, mais um episódio do nosso podcast Café com Camarão. Lembrando a vocês, hein, Café com Camarão é conteúdo de primeira na sua segunda-feira. Fica com Deus todo mundo, beijo no coração. Are you with me?